0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Meu convidado desta manhã é o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc. Bom dia, Álvaro.
1: Bom dia, Fernanda.
0: Obrigada dia. pela sua participação. Vamos detalhar para os nossos ouvintes o que é a prioridade do governo de agora até 2026?
1: Claro, estamos à disposição. Importante, importante Fernanda, a gente registrar
0: uhum. a,
1: importância, a importância desse momento, né? um momento de reflexão de toda a equipe de governo é, que trabalhou, na verdade nós tivemos a, a, o planejamento estratégico de 27 e 28, né? mas na verdade foi o fechamento de um ciclo de trabalho que nós iniciamos ainda em, em dezembro do ano passado, né? revisitando os desafios, discutindo... Projetos, programas, de cada, com cada área de governo. Né? Então, discutir os desafios da segurança para esse período de 2023-2026, os desafios da saúde, os desafios da educação, os desafios da cultura, do turismo, ou seja, toda a estrutura de governo, de mobilidade urbana, de saneamento. Então, esse foi é, um, um, um trabalho é, realizado a muitas mãos. Né? Então, isso é fundamental para que a gente possa, de fato, ampliar, através desses programas e projetos, as entregas e resultados para a população com algumas orientações, algumas diretrizes que o governador Renato Casagrande trouxe para reflexão da equipe. né uhum. é, Nós precisamos de ter um estado, um estado que seja cada vez mais justo, um Estado sustentável, um Estado que consiga efetivamente, Fernanda, fazer um... um, um um equilíbrio no desenvolvimento regional. Né? O Espírito Santo não é uma característica somente do Espírito Santo, né? a maioria dos, dos estados é assim, a região metropolitana, em razão da sua, da sua força política e econômica, acaba concentrando é, boa parte da, da, das ações de investimento público e privado. Né? E, e também no Espírito Santo nós temos também é, acima do os municípios que estão acima do Rio Doce e também os benefícios da Sudene. Então, assim, é importante que a gente tenha um olhar para todo o Estado, né? Então, por isso, em 2019 nós criamos os Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Então, tem um conjunto de, de documentos que nortearam o planejamento. Mais importante é a gente falar do que os dos investimentos, o que que norteia esses investimentos? Então, assim, tudo fruto dessas discussões dentro desses conselhos, os novos conselhos. Das audiências públicas que nós realizamos no ano passado, para o orçamento desse ano, todo esse conjunto de informações também e de propostas também foram foram inseridas nesse debate e, evidentemente, é, o programa de governo. É, o
0: governo, que, eu, que eu vi também, Álvaro, tem muito das promessas de campanha, não é isso?
1: Isso, do programa de governo. Uh -huh. né? Aquilo que o governador Renato Casagrande, é, colheu do debate durante o processo eleitoral. Está então, no programa de governo, também faz parte também desse portfólio de, de, de projetos e programas, e aqui as políticas que nós vinhamos implementando. Uhum. Né? Então, assim, é por que, que o planejamento estratégico é importante? Para a gente conseguir é, conciliar todo esse conjunto de interesses dentro de um limite orçamentário. Né? e do um limite temporal, né? uma gestão de quatro anos, ela é muito rápida. Muitas vezes você inicia uma obra no primeiro ano de governo e só a entrega no último ano. Então, para que a gente dê velocidade a isso é fundamental. Eu sempre falo com a minha equipe, na nossa vida todos os dias, todo dia que nós acordamos, cada dia é um dia a mais de vida, né? Mas na gestão pública, cada dia é um dia a menos. Né, para que você possa, de fato, é, realizar as entregas que a sociedade espera do gestor público.
0: É isso aí. Vamos começar elencando aqui? Eu tenho algumas que me chamaram a atenção, e aí você pode explicando o detalhamento melhor. Por exemplo, né, na hora da saúde, tem as 110 mil cirurgias eletivas que foram prometidas durante os debates eleitorais. Como é que isso vai se realizar?
1: É, nós, nós, temos um, nós vamos realizar essa, essas, essas cirurgias... É, com, dentro dos nossos hospitais próprios, os convênios que hoje nós já temos já com os hospitais filantrópicos, também com a Fundação Inova Capixaba. São as três principais estruturas que vão organizar esse atendimento. Mas também, isso não está descartado também, é da, da possibilidade de contratualizarmos também é, o setor de saúde privado, em algumas áreas, em algumas regiões para que possam, de fato, a gente eh, dar vazão a essa fila. Essa, essa é uma diretriz de governo, o governador Renato Casagrande pediu ao secretário Miguel que priorizasse isso no planejamento dele, da Secretaria de Saúde, e é também a diretriz do governo federal. Então, acreditamos agora com essa interlocução interfederativa de que consiga, de fato, avançar e gradualmente e reduzindo essas filas. No ano passado, nós já realizamos é, o maior número de cirurgias é, dentro de um mês, de um único período, né, de um período de um ano. Se não me engano, foram 102 mil cirurgias. Então, esse ano, nossa meta é 110 mil cirurgias até 2026, com a possibilidade, dependendo da nossa capacidade de, de realização dessas dessas cirurgias, ampliar na medida da necessidade da população.
0: Entendido. E havia até uma promessa né, de que até o final do, deste ano de 2023, ele ia colocar, pelo menos tentar colocar em dia, diminuir o tempo de atraso para quem está numa fila guardando por uma cirurgia.
1: É isso. É, esse é o objetivo. Né? Tem cirurgias, né, Fernanda, que elas são é, mais rápidas, né? Por exemplo, uma cirurgia de catarata é uma cirurgia que ela é mais rápida, é, ela não... Na, na sua grande maioria, ela não exige uma internação prévia e nem pós-cirúrgica, entendeu? então a gente consegue um volume maior de execução desse tipo de intervenção. Outras cirurgias mais complexas, né? então exige uma internação prévia e também um período de permanência do paciente internado por um período. Então vai depender de cirurgia para cirurgia, mas o objetivo é que a gente avance para poder reduzir essa demanda.
0: Uhum. E para que essas cirurgias aconteçam, tem também uma infraestrutura pensada aí na saúde. Tem a entrega do Hospital Geral de Cariacica, tem a construção de um complexo no norte do estado, tem a construção de um hospital em Colatina.
1: É, Fernanda, o, o Espírito Santo ele, ele tem uma característica, na verdade, que os hospitais... Né, é, é, de média e alta complexidade, estão tudo sob responsabilidade do, do executivo. E é assim mesmo, é normal. Mas temos outros estados que os municípios também possuem também seus hospitais, também conseguem atender parte, parte da demanda. O que, que a pandemia nos mostrou, Fernanda? Que nós precisamos avançar na estruturação de, de hospitais para responder a determinadas regiões, municípios polos. Então nós fizemos isso, conseguimos abrir durante o período da pandemia o Aquidabã, para atender aquela região sul ali, da região de Cachoeiro e do entorno de Cachoeiro. É, o nosso hospital Roberto Silvares, lá de São Mateus, ele foi um hospital importante no enfrentamento da pandemia. Nós tivemos que fazer uma estrutura temporária é, acoplada ao hospital para poder atender toda a demanda do norte do estado e até, eventualmente, de pessoas que vinham do sul da Bahia. É, e, da mesma forma, também o Hospital Silvia Vidos em Colatina. Então, são estruturas muito antigas. Tanto o Hospital Roberto Silvares como o Silvia Vidos são hospitais muito antigos. Então, nós vamos construir, é, em São Mateus, um Complexo Norte de Saúde. Que, além do hospital, nós vamos ter um hospital de aproximadamente 260 leitos. Também nós vamos ter o Hemocentro, vamos ter a farmácia Cidadã. Vamos ter outros equipamentos de saúde também para atender toda aquela região. Esse, esse, esse projeto é um projeto que está um pouco mais adiantado do que o de Colatina. Né? É, nós já temos a área, já temos o projeto, já estamos iniciando o tempo de referência de contratação e de licitação dessa obra. É, já o de Colatina, também é o um novo hospital é, Silvia Vidos. nós estamos discutindo com o município a melhor localização, Hoje, o hospital, ele está localizado é, no, 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 no eixo urbano, no centro da cidade, ali, e está muito apertado e não tem condições de expandir o hospital. Então, provavelmente, nós vamos colocar o novo hospital numa nova área de expansão da cidade, estamos discutindo isso com a prefeitura, também um hospital também moderno, também para 260 leitos. Uhum. E o hospital? O hospital geral de Cariacica, ele já está em, em obras, né? Nós já, já temos 30% é, das obras é, concluídas, né? então a expectativa é que a gente conclua isso, esse hospital até 2025 e entregue ele à população, já é, é, tudo equipado em condições de atender a sociedade. E esse hospital vai, vai conseguir atender a população de Cariacica, uma reivindicação antiga também, mas também a, a a população de Viana, a população da Serrana também. Então, vai ser um, um equipamento também muito importante para a organização da saúde do Estado do Espírito Santo.
0: Entendido. Bom, da saúde, vamos dar um pulinho lá na educação? Vamos falar das escolas de tempo integral, da escola do futuro?
1: Podemos. Nós recebemos, em 2019, é, 32 escolas em tempo integral. Nós tínhamos, se eu não me engano, eram 27 municípios que, que ofertavam a escola em tempo integral. Nós conseguimos avançar nesse período da gestão, até 2022, implantar mais 100 escolas. Agora, em 2023, já implantamos mais 24 escolas, e a nossa expectativa, então, é alcançar até 2026 mais 100 escolas. Com isso, nós praticamente é, fomos universalizado o ponto do ponto de vista da oferta à escola em tempo integral é, em todos os municípios. Hoje nós já estamos já em 76 municípios. Né? Faltam dois municípios que al alcançamos agora em 2023, faltava na verdade o ano passado, alcançamos agora, então nós vamos ampliar ainda mais. E o que tem de novo nessa, na, nas escolas de tempo integral é que a gente começa a introduzir agora o ensino técnico-profissionalizante de acordo com as vocações das cadeias produtivas, né? da geração de emprego de cada, de cada município e de cada região. Essa também é uma demanda também que surgiu durante o processo é, eleitoral, da discussão do processo eleitoral, mas que já vinha sendo planejado e mapeada pela nossa Secretaria de Educação.
0: Para que não haja uma migração para a região metropolitana, é isso? Formar é, objetivo... e, e permanecer com esse profissional na sua cidade?
1: O objetivo é esse, Fernando. O objetivo é a gente entender quais são os desafios, as oportunidades que nós temos em cada, em cada município, em cada micro região. Eu vou te dar um exemplo hum. do que aconteceu durante a, a, as discussões dos conselhos regionais de desenvolvimento. Quando nós instalamos o Conselho Regional de Desenvolvimento da, da, da Microrregião Litoral Sul, que pega ali de, de Anchieta para baixo, né, até Presidente Kennedy, né, ouvindo a população, ouvindo é, os, os prefeitos, os, os vereadores, o setor produtivo, aquela região é uma região que tem, tem uma vocação muito forte, tanto para a pesca quanto para o turismo. E ele sentiu necessidade de que o Estado pudesse ofertar é, atividades de qualificação profissional para essas pessoas que trabalham tanto no trade de turismo quanto na, na atividade pesqueira. Então, dessas discussões foram, surgiram algumas câmaras temáticas, né, temáticas e, e, e o IFES, então, passou a ofertar é, cursos é, tecnólogos para essas duas áreas a importância desse debate da gente entender é, a necessidade de cada, de cada micro região e ofertar cursos profissionalizantes que possam é, absorver e qualificar melhor essa mão de obra local não adianta eu querer colocar um curso desse numa região que não tenha essas vocações então por isso que é importante esse diálogo por isso que os conselhos regionais de desenvolvimento fazem parte da estratégia do planejamento estratégico
0: entendido Secretário, meu, meus ouvintes aqui me pedem ir para ir direto para a mobilidade. Todo mundo quer saber qual é a pauta aí, carapina, aquaviário, terceira ponte, corredor.
1: Uhum. Olha, na mobilidade nós fizemos o maior investimento em mobilidade nesse período passado. né? Nós chegamos ainda, encontramos a Leitão da Silva ainda, necessitando ainda de algumas intervenções, conseguimos no primeiro ano de governo inaugurar a Leitão da Silva, uma via... Um, 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 uma artéria importante da mobilidade da região metropolitana. Inauguramos a entrada sul de Vitória, ali o Portal do Príncipe, que desafoga um pouco aquele fluxo que vem de Vila Velha e de Cariacica. É, concluímos parte da, 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 da saída norte lá, o, o, a rodovia das paneleiras, colocamos uma via a mais, agora são três vias, eram duas, agora são três e agora até o final de, de, de abril, no Mais Tardar, nós entregamos o viaduto ali de Carapina que vai facilitar a entrada e a, e a saída das pessoas que estão na BR-101 e querem entrar para o bairro de Fátima ou estão no bairro de Fátima e querem, e querem pegar a, a, a BR-101. Então isso nós entregamos agora. É, entregamos também nesse mesmo período agora, próximos um mês, dois meses agora também, já estamos tirando, extraindo já a, as barreiras de, de, de contenção antigas da, da, da plataforma da segunda ponte, né? da terceira ponte. isso. É, e, e porque nós já colocamos a outra a outra barreira, então, extraindo nós vamos ter então três três pistas de cada lado. hoje são são quatro pistas de rolamento, duas para cada para cada sentido. nós teremos três em cada sentido, além da da, da ciclovia da vida, e o aquaviário também começa a funcionar nesse mesmo período. Então, esse, essas são as, algumas, algumas intervenções que nós fizemos. Também temos a 388, que quem está indo pela rodovia do Sol ali, entra ali em terra vermelha, consegue sair lá em Amarelos, lá na BR-101, a Abdo na Serra, então um conjunto de, de intervenções. O que tem de novo no, no projeto, no, no planejamento estratégico, é o corredor exclusivo de ônibus, um projeto do corredor que sai inicialmente do, do terminal ali de, de Aribiri e vai até o terminal de Jardim América, com uma alça específica ali na segunda ponte. Né? Então, esse é um projeto novo de, de mobilidade, é, além do, do novo terminal de Carapina, que, vai, que ele sai do, do local onde ele está e vem para 101, para a rodovia 101 a BR-101, uhum. que vai dar mais, vai dar mais é, fluidez na, na, no embarque e desembarque de pessoas.
0: Uhum. O ouvinte Gerson me pergunta o que efetivamente falta para a entrega do aquaviário.
1: O aquaviário, o aquaviário nós estamos terminando, nós, nós concluímos a obra do, do terminal ali de Porto Santana, da Prainha e da, e da Praça do Papa estão Estão quase completa, está faltando só isso, os flutuantes já estão lá, e é isso, nós já temos os dois barcos aqui, vão chegar mais dois barcos, acho que faltam isso. esses barcos. A entrega barcos.
0: dos terminais, então?
1: A entrega dos terminais e os dois barcos que estão chegando também.
0: Uhum. O GLED está pedindo atenção para Lindenberg e para aquele trecho da rodovia do Sol que corta Itaparicas, já não deveria ser já uma intervenção de mudança de mão?
1: Aí aí eu não sei, Fernanda, te falar. A gente teria que conversar com o secretário Fábio Damascento, que é uma questão muito específica. Eu estou falando aqui do que das discussões que nós tivemos dentro do planejamento estratégico, essa, essa, essa demanda em particular não entrou. Não estou na discussão, mas certamente deve estar no planejamento lá da Secretaria de Mobilidade. Isso. A minha sugestão é que a gente possa fazer essa conversa com o secretário Fábio Damasceno.
0: É, a gente já está pedindo aqui. O tá Luiz bom. Carlos ele está dizendo que é, o movimento negro Capixaba entregou uma pauta de reivindicações para a categoria. Se elas te, se teriam sido contempladas no planejamento estratégico?
1: Sim, foram contempladas pela Secretaria de Direitos Humanos algumas ações ali nós nesse período nós fizemos uma ação inovadora né para atender a juventude a juventudes negras sobretudo com a implantação dos, dos centros de referência da juventude nós implantamos 14 centros de referência da juventude um equipamento que acolhe essa essa juventude que está em situação de vulnerabilidade em razão do ambiente é, é, territorial em que vive da violência do, do ambiente territorial com atividades múltiplas, né? Então nós temos atividades, desde as atividades culturais, esportivas, mas também de formação, de qualificação e de, e de, e de, e de apoio à inserção no mercado de trabalho ou até mesmo é, de de, é, de empreendedorismo então, um conjunto de ações de, que ocorrem dentro desse centro de referência da juventude, uma ação importante né, que vem nessa direção aí da, de algumas dessas demandas que estão colocadas pelo movimento negro e que, e que fizeram parte desse debate do planejamento estratégico
0: uhum. Segurança, secretário?
1: Segurança nós fechamos 2022, falando especificamente sobre violência letal, né quatro anos, os melhores resultados de toda a série histórica, mas segurança pública é um desafio permanente, né, Fernanda? Então, porque é, a segurança pública não é um, uma, um, um fenômeno social de un, uma única causa, né? Então, é um fenômeno multicausal e que nós precisamos compreender todo, todas as dinâmicas que ocorrem no entorno é, da sociedade para mapear quais são é, os desafios da segurança. O que nós fizemos nesse período foi agregar tecnologias à segurança pública. Então, nós implementamos o cerco eletrônico né? e agora estamos avançando para... Parceria com os municípios, muitos municípios já possuem a sua, seus sistemas de monitoramento. Nós queremos acoplar o sistema de monitoramento dos municípios a essa mesma plataforma, para que a gente tenha uma plataforma única de monitoramento e de, de reconhecimento de placa, leitura de placa por, por leitura OCR e também de contexto dos veículos. Isso tem nos ajudado, Fernanda, a dar respostas muito mais rápidas. É, vários eventos que ocorreram no ano passado eventos graves no Espírito Santo e que nós tivemos uma resposta muito rápida das nossas agências de segurança o tido, com a utilização dessa ferramenta. Então, aquele evento lá em Santa Leopoldina é um exemplo, um sequestro relâmpago que aconteceu também na Praia do Canto também é um outro exemplo, a questão da, 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 da queima de ônibus. Então, são tecnologias que nós estamos agregando. Nós também implementamos também no período passado de governo, é, que é, o, que é o sistema de biometria facial facial e, e datiloscópica. Né? Então, é, o Espírito Santo era um dos poucos estados que não tinha esse sistema. Então, a partir da implementação desse sistema, é, todo o banco de dados civil das pessoas que tiraram impressões de é, é, carteiras de identidade passam a figurar dentro desse banco de dados, um banco de dados importante, Fernanda, que vai nos ajudar a identificar pessoas, eventualmente vítimas de, de alguma tragédia, um desabamento. Você não precisa mais fazer o DNA, você pode, pode fazer o reconhecimento pelas impressões digitais, bem como também essa ação humanitária. Às vezes, muitas vezes, muitas pessoas é, são enterradas como indigente porque não conseguem fazer o reconhecimento familiar ou por DNA. E a gente vai conseguir fazer isso agora também por impressão digital. Mas mais importante do que isso... As impressões digitais encontradas em locais de crime, elas, elas poderão é, indicar as pessoas que estiveram numa cena do crime. Não sei se você se recorda, Fernanda, um, 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 dos, um dos caminhos encontrados para solucionar o crime da, da vereadora Marielle, no Rio de Janeiro, foram fragmentos de impressões digitais encontrados em cápsulas, em cápsulas. de... Uhum. de, de, de de, de, de munições utilizadas naquele, naquele crime. A partir desses fragmentos, a polícia começou a, a puxar um fio da meada e chegou aos executores do crime. Então, esse, essa tecnologia, nós hoje o Espírito Santo já possui. Conseguimos contratar na gestão passada. É, então, é um conjunto de, 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 de investimentos em tecnologia e também infraestrutura também da, das agências policiais, para que a gente possa melhorar a capacidade de resposta cada vez mais, atendendo a população, deixando o Espírito Santo cada vez mais seguro. Sim. O objetivo do nosso governo é que chegar até 2026, o governador Renato Casagrande é, falou isso durante o processo eleitoral, nosso objetivo é chegar em 2026, o Espírito Santo é entre os cinco estados mais seguros do país. Nós, em 2010, é, nos últimos dez anos de 2000 a 2010, o Espírito Santo, foi o segundo estado mais violento do país, figurou antes o segundo e o terceiro estado é, mais violento do país. Hoje nós estamos lá no meio, do, no meio da, dessa triste, desse triste ranqueamento, em 14º, mas até 2026, com continuidade de políticas é, de investimento e, e de estratégia de segurança pública, chegarmos em 2026 é, entre os cinco estados mais seguros do país.
0: Queria fechar com um saneamento. Eu vi que tem macro-drenagem, tem ampliação de cobertura de sistema de abastecimento, que está previsto para 2026.
1: A continuidade dos investimentos que nós estamos fazendo em macro-drenagem é no, nos municípios de Vila Velha, Cariacica, Colatina, São Mateus. São, mas tem, tem outros também, mas esses são os maiores investimentos. Na verdade, o maior investimento é, é Vila Velha e Cariacica, né? Então, nós estamos fazendo toda, toda a reorganização dos canais, canal do Aribiri, Foz da Costa, todos os canais, fazendo toda a limpeza, a reurbanização desses canais, e estamos instalando oito estações de bombeamento. Isso já mostrou, agora, nas chuvas que nós tivemos recentemente, né, Fernanda, a, a importância desse investimento. Hoje nós só temos quatro estações é, funcionando e já percebemos que as chuvas do, do, do final de ano, do começo desse ano, conseguimos é, escoar de forma muito mais rápida. Antigamente ficava quase 15, 20, 30 dias a água na porta das pessoas, as pessoas sem conseguir sair de casa. Então, esse investimento em magro melhoria da qualidade de vida das pessoas, continuaremos fazendo, a orientação do governador Renato Casagrande. No, no saneamento, nós... É, Fiz, é, concedemos, fizemos uma parceria privada para saneamento de Cariacica, já, já tínhamos um contrato com o Serra e um contrato com Vila Velha. E ampliamos esse investimento com recursos que nós captamos com o Banco Mundial. Então, são é, investimentos que já estão contratados. Além da região metropolitana, até 2026 nós teremos é, o saneamento universalizado, acho que vai ser o único, o único Estado do país que terá é, até 2026, o, 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 a meta do, do, da, do novo marco é, regulatório é 2030, mas o, o governador Renato Casagrande, é, durante o processo eleitoral, colocou como meta para a Cezã que essa meta seja cumprida até 2026. Então, até 2023 nós temos o, o saneamento da região metropolitana universalizado. é uhum. um ganho enorme saiu de público, então nós temos tá tudo contratado, além de obras que nós temos em mais, em mais 18 municípios no interior também, é, dentro desse conjunto de obras de saneamento que nós temos naqueles municípios que são é, operados pela Companhia Estadual de Saneamento.
0: Entendido. Álvaro, tem tenho outras duas perguntas aqui para a gente fechar. O Giovanni me perguntando sobre esse banco de dados da Civil, é, se ele vai interligar com outras ações, como, por exemplo, é, eleitores, é, mortos, situações duplicadas.
1: Exato. Esse, esse é um grande desafio, sabe, Fernanda? Assim, Hoje nós não temos, até, até o ano passado, nós não tínhamos segurança, é de que uma pessoa não poderia tirar duas identidades, três identidades. Ele mudava, ele apresentava uma, uma certidão de nascimento, poderia ser falsificada né? e poderia tirar mais de uma identidade. Então, isso acaba. Então, o banco de dados o civil ele é integrado com todos os demais bancos de dados. Na verdade, é, é o grande banco de dados que vai subsidiar boa parte das ações de governo. Entendeu? Então, assim o banco de dados da, do DETRAN de expedição de carteira de, de motorista. Ele vai estar tá linkado também com o banco de dados do, do da Secretaria de Segurança da Polícia Civil, né? Na verdade, da Polícia Teco Científica. E, e, e daqui a pouco, né, Fernando, assim, nós, nós já estamos já em negociação com o Ministério da Justiça para que o Espírito Santos entre no próximo rol de Estados é, que, que vão iniciar a expedição do documento único. Uhum que aí a integração já vai ser no próprio documento. Né? Então, CPF, todos os documentos já vão estar no único documento. Então, nós já estamos preparados para isso. A empresa que nós contratamos para poder implementar o nosso EIBIS, né é a mesma empresa que atua com o Ministério da Justiça. Isso facilita essa interlocução. Nós, então, nos colocamos à disposição para para entrar nessa segunda fase do projeto piloto do, do documento único de identidade brasileiro.
0: Para quando, do Boque? É, é,
1: depende do, do, do Ministério da Justiça definir quando inicia, entendeu? Mas a nossa expectativa é agora para os próximos meses, Fernanda, porque a primeira fase foram oito estados, né? E aí eles fizeram esse projeto piloto e aí fizeram alguns ajustes que é natural de todo o projeto piloto, o projeto piloto serve exatamente para isso, para você identificar algumas questões que precisam ser adequadas. Né? Uhum. Então, a nossa expectativa agora, que já, já, já passando essa fase do, dos ajustes, e que no, no, na próxima fase, acho que a partir de abril, a gente consiga é, também, o Espírito Santo, expedir o documento único de identidade.
0: Tá certo. Muito obrigada, secretário, pela entrevista, hein?
1: Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia para você, Fernanda, para os ouvintes da CBN.
0: Um bom dia para você também.